0: Fala Balbi, Ramon do Perdidos no Play aqui, queria obviamente te parabenizar por essa marca de mil episódios do podcast, com certeza é algo que não vai ser superado em pouco nem muito tempo, então você está mega de parabéns por isso, mas eu acho que o mais importante que eu queria te dizer aqui é simplesmente muito obrigado, é, de coração o que eu tenho é a te agradecer por toda a sua dedicação ao hobby que a gente tanto ama, é, por, esse, esse, por esse trabalho que você teve, né? por esse se desprender mesmo, que é realizar mil episódios, que é produzir conteúdo no nosso meio, a gente sabe da dificuldade que é tocar um projeto de produção de conteúdo de RPG de mesa e você conseguir chegar na marca de mil episódios, você se torna um exemplo para a gente, né? um farol do que a gente tenha a seguir, de uma meta que a gente tenha agora a, a colocar para alcançar, ou pelo menos para mirar. Então eu tenho que te agradecer muito por isso. Também te agradecer por ser essa figura sempre aberta a trocar ideia, sempre aberta a falar sobre o hobby, sempre aberta a descobrir coisas novas, a produzir, a estar tá sempre aberto na comunidade. A gente sabe que de vez em quando a própria comunidade se fecha um pouco, a gente nota que as pessoas acabam circulando nos, nas, nas amizades, né? que até um certo ponto isso é muito normal, o RPG de mesa ele é praticamente um jogo que os amigos se reúnem e se encontram, então acho que às vezes a própria comunidade se fecha um pouco nisso e você conseguiu com maestria abordar todos os temas do RPG, entrar em todas as temáticas, conversar com todos os grupos e eu acho isso algo fora de série que você fez, mas no fundo, no fundo Balb, eu acho que hoje o que eu queria te agradecer é a por ser um grande amigo que eu fiz no, no meio do RPG, por ter participado também do Perdidos no Play com toda a sua habilidade, toda a maestria, todo o seu carinho que você tem pela produção de conteúdo. Foi e é sempre uma grande honra ter você com a gente no PNP e mais do que tudo é uma honra poder dizer que você é um dos grandes e bons amigos que eu fiz no RPG de mesa produzindo conteúdo. É isso, meu camarada. Um grande abraço e que venha muito mais coisas aí que você possa produzir. Tamo junto. Ah, o Twitter.
1: Aqueles poucos caracteres que você tem pra se expressar. Bom, é rede social. E é uma rede social por excelência, né? A gente sabe que a galera tá ali pra trocar ideia, pra mandar uns takes sobre as coisas. E a gente sabe que o D&D sempre foi um take muito comum do pessoal Não tem como negar Que 80% pelo menos das vezes Que a gente vê um take sobre D&D Ele tem ali, um, ele tá batendo um cachorro morto né? Ele tá falando, pô, o D&D é isso D&D é aquilo, coisa que a gente sabe Que são problemas do D&D Muitas vezes também a gente sabe que uh, Os takes sobre D&D estão Essencialmente errados A gente olha e fala, cara, essa pessoa tá mostrando que sabe menos De D&D do que qualquer coisa Mas tem certos takes de D&D que a gente vai entendendo que a pessoa tem algo a dizer por trás daqueles poucos caracteres ali. E que o que ela fala procede e que a gente tem vontade de ouvir mais. O Conte é um cara que faz vários takes sobre o D&D, né? Ele tem o Twitter dele, ele é o autor do Mojubá e ele utiliza muito essa rede social aí para divulgar e para comentar também alguns pensamentos que estão assaltando a mente dele. E em muitos takes que ele trouxe sobre D&D, eu engajei. Eu não costumo fazer isso né, em takes de D&D, mas eu, eu engajei com, com, com o Conte, porque eu achava que tinha coisa interessante ali pra aprofundar, pra trazer. Até que eu cheguei e falei, cara, por que não, né? Vamos trocar uma ideia, Conte. Chega aí no Café com o Dungeon. café? Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo aqui o meu delicioso Café da Ovelha Negra para poder ouvir um pouco o D&D Segundo Conte. Se você quer ouvir também de beber num café delicioso, chega aí. Vai lá em ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, lá para comprar com um abatimento. Se você quiser um desconto ainda melhor... Porque você é um assinante, você me pergunta, cara. Se você é um assinante, eu vou ter um cupom melhor ainda pra você. Mas bem-vindo, Lucas Conte!
2: Salve, Bob. Quanto
1: tempo, cara.
2: É, Quanto tamo tempo? aí de novo. Hoje tomando um cafezinho com poucos caracteres, né, cara. Fica até difícil tu definir muito bem o sabor dele, porque <risos> não tem como <risos> aprofundar mais. Mas,
1: pô, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Tamo uhum. junto, cara. Pô, esse negócio do Twitter é foda, né, cara? Porque pô, muitas vezes a gente vê que tem uma galera que, que tá querendo trazer alguma coisa, mas tem poucas palavras, mas tem gente que sabe utilizar o Twitter bem, né? E você é um cara que, que polemiza legal no Twitter.
2: <risos> Se for, cara, tipo assim, é igual você falou mesmo, sabe? Eu acho que tem muita gente que bate em cachorro morto e bate porque geral tá batendo. Não tem muito é. nenhum motivo pra tá falando aquilo. Tá falando aquilo porque tá... E todo mundo fala também, sabe? E é, parece que não tira um tempinho para refletir sobre o que tá sendo dito ali. E o D&D é um desses casos, né? Porque, é, aparentemente, se o D&D faz uma coisa mas Ele é criticado, mas se o Dungeon World faz alguma coisa igualzinha. Ele não é tão criticado assim por ele ser um jogo mais moderno, narrativista, sabe? Uhum. Então esse é um tipo de comportamento que a gente... É muito comum, inclusive.
1: É, e, e quando eu falo cachorro morto, né, eu não tô querendo se não é de forma alguma que o D&D não é esse colosso do mercado, quase praticamente um monopólio no meio, no meio do RPG, etc, etc, não é nada Sim. disso, né, mas é que realmente a gente tem, é, é, é praticamente uma opinião, pra quem é engajado com RPG minimamente, a gente, a gente critica D&D, normalmente porque gosta, né. Então, é, a gente tem ali algumas críticas que são é, lugar, lugar comum, né? Tipo, você fala, ah, mas o D&D não tem grandes ferramentas para contar a história. De fato, não tem, pô, todo mundo sabe disso, né? É, é um problema conhecido do D&D. Mas agora é, eu, eu fico espantado com o, o quanto de take ruim que tem sobre o D&D, que mostra que a pessoa realmente nem sabe do que tá falando exatamente, uhum. né? Meio que ouviu ali o bagulho cantar num canto e, e, e repetiu aqui. Mas eu, eu gosto também de ver que tem muito take maneiro, sacou? E tem muito take que a galera tá trazendo que você sente, sente que, cara, porra, é um take maneiro, a pessoa tem o que dizer. E diria muito mais se não fosse o Twitter, né? Se não fosse uma quantidade <risos> limitada ali de, de, de caracteres, né?
2: Isso, é, muita gente vai até no médium, sei lá, fazer uns textos pra soltar lá depois. <risos> é, Mas, exatamente. Sim, cara, o, a, a parada com... É igual você falou, tem ideias do mercado, não tem nem como não, não ser criticado, né? Uhum. Mas é, o que eu vejo geralmente acontecendo é que o pessoal fica mais. Fica mais chateado. Essa é a palavra com DD &D, por ele ser. por ele ter esse monopólio do que os problemas que ele traz na, como o jogo feito nos anos criados, nos anos 70, sabe? Por uhum. americanos. Então acho que o que magoa mais o pessoal. É o fato dele, dele, sei lá, ter... Eu vi alguém falando isso, em, acho que foi em grupo de Facebook esses dias também. Pra muita gente, o principal problema do D&D foi que eles queriam jogar cyberpunk na escola, mas os amigos não queriam, sabe? E aí a pessoa acaba pegando um lance do, do jogo ali e tal. O que não é muito bem meu caso, porque eu fui criado no D&D 5 quinta edição, né, cara? Eu sempre gosto de pontuar isso, que eu sou dessa geração que aprendeu a jogar... Tipo, teve pessoal que aprendeu a jogar com o Dragão Brasil, pessoal que aprendeu a jogar com a Geração Xerox, pessoal que aprendeu a jogar em fórum. Eu aprendi a jogar vendo os vídeos no YouTube, sabe? Vendo o uhum. vídeo do, principalmente da galera do, do Pedroca, do Rocha, etc. Eu acho que eles foram os grandes embaixadores, né? Da quinta edição uhum. do Brasil. As Ecos, o Gruntar também. Dessa época aí de 2014 até 2016, mais ou menos, sabe? Que começou a popularizar as streams. E eu vim nessa onda, cara. O primeiro jogo que eu narrei foi o DD Quinta... E eu acho que fica muito aparente essa diferença geracional dentro do próprio D&D. Porque, é, por exemplo, a galera que, que é da minha geração a gente joga de um jeito muito mais, muito mais naruteiro. O D&D sabe, muito mais poderzinho, <risos> muito mais uma fantasia. Indo para aquela hiper fantasia do que o pessoal que aprendeu a jogar com a Dragão, por exemplo. Que aí já tem a tendência de querer adaptar mais coisas, né? Para o D&D uhum. em si. Porque a Dragão fazia muito isso ou mais a galera da geração Xerox também, que o jogo tinha uma pegada totalmente diferente, sabe? Uhum. Então, eu, eu, eu vindo dessa geração de, de vídeo, né, de ver outras pessoas jogando, de ter essa parada que, de, de ser mais D&D como show do que D&D como um jogo em si, eu acho que isso moldou muito o
1: jeito que a minha geração enxerga o jogo, sabe? Uhum. Pô, total, cara, total, dá pra sentir isso mesmo. Agora, vamos, vamos, vamos fazer então uma, uma trajetória aqui, que pô, assim, você é um cara que, que opina sobre o D&D em vários aspectos dele, inclusive D&Ds lá do início, né, você falou aí da geração que criou, que tem uma problemática em relação àquilo, como é que você enxerga o D&D, cara, como é que é a trajetória do D&D desde o início, assim, esse início que você falou que, pô, que, que existem críticas aí importantes que eu já vi você trazer, comenta um pouco sobre o D&D, sua origem, assim, como é que você... O que você que acha que, que, que magoa também a partir disso, né?
2: Uhum. Vamos lá então, cara. É, o D&D, assim, que eu vou, indo pelos que eu tive contato, né, que fica mais fácil pra mim, mas o D&D, é um pouco polêmico assim, né, mas o D&D como a gente co conhece hoje, mesmo pra mim, ele começa no AD&D, sabe? Mesmo uhum. ele sendo uma versão muito mais, é, não vou falar rudimentar, porque não é essa palavra, né, não, não enxergo muito como é, um, o evolucionismo do jogo nem nada, acho que são jogos diferentes. Mas a partir do AD&D que a gente começa a se encaminhar para esse D&D mais moderno, sabe? Com essa quantidade enorme de raças, quantidade enorme de classes. Uh, então, AD&D é um jogo que eu gosto muito, inclusive, eu acho que é tá no meu, sei lá, top 3 edições. O AD&D, eu gosto muito do Segunda jogo. edição. É, o AD&D segunda edição, isso. E tá no meu, no meu top 3 edições favoritas, sabe? Uhum. Porque eu acho que ele, ele tem essa virada de chave no que, é que o D&D é e no D&D que eu gosto de jogar. Que é um D&D mais, uh, mais variado, assim, com mais opções, etc, sabe? Uhum. É, a 3.5, eu vou falar que é a edição talvez que eu menos goste dessas modernas, né, aspas. Porque eu não peguei o hype da, da 3.5 quando eu tava... Eu, eu peguei o rap da quinta edição começando, então tinha um, uma rixa muito grande ainda da galera meio que torceu o nariz pra isso. <risos> então a, a 3.5 é uma edição que eu não sei, eu não eu tento, mas eu não consigo muito, não consigo gostar dela tanto assim, porque tem muita coisa do... Aquilo ali pra mim eu dei de que eu não gosto tanto assim, sabe? Que tem uma uhum. porrada de, de livro com uma porrada de feat, que tem a, a fanbase mais xiita, sabe? Então eu tento me afastar Sim. assim... E quando a gente vai chegando na, na polêmica a quarta edição, acho que eu também está no meu top 3 edições favoritas, porque para mim ela define muito bem o que que é esse define muito bem esse, esse, essa ideia do que é o D&D moderno, sabe? Porque foi um jogo que não teve medo de se botar como uma fantasia, em primeiro lugar, voltada para o combate. A quarta edição é toda para encontros de, de, de combate, etc., sabe? Uhum. É, não liga de ser customizável, não liga de ser colorida. Pra mim, o principal problema dela é que ela tentou balancear todo mundo muito igual, então ela é muito simétrica, entendeu? Mas eu acho que eles, consegu... eu acho que ela foi lançada mais ou menos na época errada pra mim, sabe? Porque eu acho que uhum. se, a, se a quarta edição saísse hoje, não vou falar que ela ia ser puta popular, mas ela tem uma aceitação maior do que ela teve em 2008, 2010, eu não sei muito bem o ano que ela saiu. Uhum. mas eu acho que hoje vendo o pessoal da quinta edição e as coisas que o pessoal da quinta edição quer a quarta edição encaixa em muita coisa ali entende? Uhum. então pra Desculpa. mim, o, o ponto dela é que ela foi uma, uma edição errada na época errada, cara <risos> é, se fosse uns 10 anos mais se tivesse segurado uns 10 anos mais aí ainda mais com o negócio que ela teve lá de tentar ser, ser meio groundbreaking assim, né de lançar um junto com um site de e day -day, não sei o que várias plataformas online, eu acho que hoje isso ia pô, ser digerido de uma forma muito melhor do que foi na época, cara. E por fim, a gente chega na quinta, né, que pra mim é, o, é a síntese do que é o D&D, porque ela, apesar da, das inúmeras críticas, eu acho que ela sintetiza muito bem, é, ela condensa muito bem as mecânicas de D&D, sabe? Ela consegue ser moderna no sentido de simplificar o D&D. Sabe, de botar uhum. só, sei lá, tem vantagem tem desvantagem, toda a raça ganha, não sei, mais dois e mais um em atributo X e Y é uh, opcional, esse tipo de coisa sabe? e uhum. eu acho que ela vem numa ela se adaptou muito bem a esse eu falo assim em espírito, né mecanicamente não tanto, mas essa fantasia meio do, Brandes... do Brandon Sanderson assim, sabe é, essa fantasia que é mais... É mais super-heróica. Sim,
1: total. O, o, a quinta edição ela tem um novo apêndix né, cara? Do, do mesmo jeito tem que Tem um, um novo, novo appendixene exatamente. É. Com o nome do vento, o Brandon Sanderson, Essas paradas mais modernas, né? É, exatamente, exatamente. É um, são outras referências para outras gerações, né, cara? Realmente é uma, é uma outra lógica. Uma coisa que é, me, deixa, me deixa sempre curioso de, de notar na, nas pessoas... Uhum. É, o que, que elas preferem dentro do D&D, né, em termos de... Por exemplo, você jogou a segunda edição pra frente, né, normalmente, a segunda edição do AD&D. A segunda edição de AD&D, a gente costuma dizer que é uma, uma edição de transição, né, porque ela tem ali, é, ela é basicamente toda opcional, né, a porra toda ali é opcional, <risos> opcional. Tudo é opcional, opcional cara, é incrível. Uma né, coxa de retalhos, assim, de várias possibilidades, mas ainda assim, ela já não tem mais o XP por ouro, ela já não tem mais alguns traços... É, características do D&D clássico, ela já começa a mudar, tem muitas coisas opcionais para você mexer, mas se jogando ela no chassi, você até tem uma experiência mais puxada pro D&D clássico, mas se você jogar Sim. ela com todas as opções, você começa a puxar ela já pro D&D mais moderno. Mas uma coisa muito clara, clara que tem ali, é que ela oscila muito claramente por conta da, das regras que você pode adotar ou não, pro D&D que leva o combate, por exemplo, como como esporte e o D&D que leva o combate como guerra, sabe? Uhum. Essa, essa, essa diferença né, de você fazer aquele combate que tem que ser pontual e que não tem equilíbrio, que não, não existe uma performance desejada ali. E o, o lance é você ter uma malandragem para tentar encerrar o combate da melhor forma possível, da forma mais cruel possível. E o outro que é esse combate que é uma performance, que é um jeito de você ver o teu teu personagem ali performar da melhor forma possível, né? O boneco mesmo, né? A bonecagem da parada. Exato. Ver a, a, a construção que você fez do teu personagem progredir né? Num, num, num combate que, na teoria, pra ser divertido, ele precisa ser um pouco mais equilibrado pra que você tenha os altos e baixos ali, como uma, uma boa partida de futebol, por exemplo. Como é que você encara essa questão do combate no D&D? O que, que você gosta dentro do combate no D&D? O que, que você não gosta do combate no D&D? Cara...
2: Vamos lá, pra mim, tipo assim, o principal pra mim, em jogos, que eu gosto é o combate, sabe? Eu sou fã. Sou fã da porradaria mesmo, eu gosto muito. <risos> não escondi isso. Acho que o pessoal tem uma resistência muito grande em falar disso, né? Falar, não, eu gosto do jogo porque eu gosto de fazer boneco, dar porrada em bicho, etc, sabe? O pessoal fica muito, meio pé atrás com isso. Tem uma ideia muito sagrada ainda de, de RPG em alguns aspectos, sabe? Uhum. Uhum. Pra mim, cara, eu gosto que o combate seja como é que eu vou botar que ele seja um combate que tem que se, não se torne monótono sabe que ele seja um combate que esteja sempre mudando eu acho que a quarta edição faz isso muito bem porque os monstros dela eles têm tipo uma, uma IAzinha deles lá na né? inteligência artificial que conforme tu, tu vai batendo no bicho ele, as coisas vão mudando né tem a, o negócio do sangramento que quando chega na metade dos pontos de vida e aí no, no manual do no monster manual da quarta edição né que é um dos que eu mais gosto também gosto muito do, do idd também mas, sei lá, se o monstro estiver sangrando, você faz X e Y, ele ativa tal habilidade, sabe? Uhum. Ou ele muda pra... não sei, ele começa a voar, sei lá, quando você tira metade dos pontos de vida dele. Então esse tipo de, de, de combate, assim, estilo meio que um Shadow of the Colossus, sabe? Que você uhum. tem o combate, mas ele ainda pode ser um combate meio puzzle, sabe? Uhum. Ele ainda pode ter alguns aspectos muito narrativos envolvidos com ele pra não ficar só aquela aquele monstro que é só um saco de pancada gigante, sabe? Que tira vida mais ou menos ali. Eu acho que esse é um problema muito forte da quinta edição pra mim. É que o combate na quinta edição, ele é muito monótono. Se você tiver um, um monstro só, por exemplo, independente do nível... Independente não, porque é foda, né? Mas, sei lá, se tiver uma galera de nível... Cinco caras de nível cinco e um Beholder, se a galera fizer um bem bolado, eles conseguem derrotar o Beholder, sabe? Essa uhum. é uma, a parada que eu tenho com a 5 com é que me incomoda um pouco, que os combates não parecem ser tão bem pensados assim, pelo menos no Manual dos Monstros básico, né? Porque já tem uma porrada de coisa extra lançada. Mas o combate uhum. que eu gosto é o combate onde é, o pessoal tem que funcionar como um grupo, né? Um combate, ele tá todo mundo em uníssono, enfrentando a criatura, e aquela criatura ou criaturas... Não são tão paradas assim. Tem muita opção de habilidade que elas podem fazer e que o combate vai evoluindo conforme o tempo vai passando, sabe? Então, o combate como um pilar, tipo, super central no jogo também. É, pra, uhum. O que eu vejo de combate no DD é que geralmente assim as coisas vão construindo o, pra, isso é pra mim, o resto da narrativa vai construindo em função dele, sabe? Pra eventualmente uhum. você conseguir derrotar, enfrentar o Lich na porrada derrotar o exército de trolls, alguma coisa assim, sabe? E o jogo todo vai se construindo pra aquilo e geralmente o combate, eu gosto de ver ele como o ápice do jogo, sabe? Ou como aquela explosão do jogo. O combate pra mim tem que, sempre tem que ser é, te deixar na beira do assento, sabe? Na, na, beira do, no, uhum. na beira da cadeira, assim. Então, eu não... Combate por esporte, eu não sei se eu gosto tanto, porque é, fica uma parada assim parece que não passa tanto perigo, sabe? Eu gosto do uhum. combate como uma guerra, mas como... Eu não sei explicar direito, mas como uma, uma guerra que você também não quer evitar, porque é uma parte muito maneira do jogo, entende? Então, <risos> é aquela guerra que, porra, é perigoso, mas é por isso que a gente tá aqui, sabe?
1: <risos> é que, tipo aquele, aquele futebol maluco que tem lá na, na, no, sei lá, no universo da Itália. Que é, que, é, que é futebol, parece que é só uma desculpa pra galera que é na porrada, né? Mas é, isso, é, é uma cara. guerra, mas é uma guerra que tem, uma, que tem ali uma performance envolvida, né? Que é Exatamente.
2: Um... Eu acho que é. quando começa a tomar proporções... É uma guerra, mas uma guerra com proporções épicas mesmo, sabe? Acho que como eu falei, é indo muito na linha desse tipo de... de até de literatura fantástica que a gente tem hoje, sabe? Uhum. Porque, sei lá, você vê nos trabalhos do Howard, o Conan, ele... É... Mesmo. Se eu não vou, ele glorificava mais o Conan do que a violência em si. Sabe? Eu lembro que tem um conto do Conan que é o. <risos> é o mais famoso, né? Aquele da Fênix na Espada, né? Que tem uhum. a parte que o Howard narra que tipo, o Conan tá encurralado. E ele fala alguma coisa tipo. Ah, mesmo encurralado, aquele, sei lá, tigre raivoso ainda podia morder, sabe? Alguma coisa assim. Então você uhum. vê que. Era um combate que era. É, era. Porra, era perigoso, o Conan tava numa situação de perigo, sabe? Mas ele ainda assim era o Conan, então ele podia resolver caso precisasse, sabe? Mas até o Conan ele sabia que não era bom ficar só trocando porrada toda hora. Ao contrário uhum. da, 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 das fantasias de hoje, que eu acho que, por exemplo, assim... Principalmente que a galera tem aquele... Hoje o pessoal tá no Matara, nesse sistema de magia super complexo e destrinchado e não sei o quê... Que é, você, que é onde você tem essas porradarias estilo Dragon Ball em livros de fantasia, Sim. sabe? E aí tem, sei lá, a galera num campo aberto e várias cabeças com uma espada atacando raio o nego soltando é, bola de fogo <risos> e escalando as costas do dragão, sabe? Essa fantasia que vira pra um lado que é mais glorifica de forma épica essa violência sabe? Sim. Porque até, sei lá, no Hobbit por exemplo, na hora da guerra o Bilbo toma uma porrada na cabeça e ele acorda e depois ah, acabou sabe, porque Sim. não era aquilo que o Tolkien queria, sabe, não, não, era, não era o foco do Hobbit, o foco do Hobbit era a jornada por exemplo, então eu acho que o fato da minha geração ter crescido com esse tipo de literatura que vê, que vê a, a, a o combate a luta assim, de uma forma muito mais épica sabe, de uma forma uhum. que, é, que é o momento onde você brilha, que é uma, até uma forma de expressão principalmente do, do, no D&D né que tem o um combate como um pilar muito forte, eu acho que o combate acaba virando uma forma de expressão do personagem, sabe? Você cria seu totalmente. personagem ali, sei lá com 70% das regras voltadas pra porrada entende? Então acho uhum. que é uma maneira muito válida, inclusive, de expressão do personagem também
1: uhum. totalmente, isso é uma coisa que a gente vê muito em filme, né? É, também, tipo sei lá, próprio sei lá, os Vingadores ou o Senhor dos Anéis pegada da outra geração né, de que o combate ali é um, momento de, é um momento realmente em que você vê construção de personagem ali também, né? Sim. É, sei lá, o elfo ou o anão lutando pra ver quem faz mais, aquilo fala sobre a personalidade deles, sobre a relação que eles têm entre eles, né? Ou nos Vingadores, o tipo de coisa que um cara fala, ou, ou, ou sei lá, no meio do, do combate o cara toma uma decisão específica, e, sei lá, por conta de, um, de uma tragédia que tá pra acontecer, ele tem certos dilemas e... E o combate, ele permite que você desenvolva personagem também, ao contrário de muita gente que manda take no Twitter e fala, não, pô, combate não é interpretação, é como se fossem duas coisas excludentes, né, e não são. Uhum. Mas eu quero te perguntar o seguinte, essa ideia de combate, essa... essa esse teu gosto pessoal e entender o D&D tratando esse tipo de coisa como é que isso formou você e como é que quer dizer, você até falou como formou você mas como é que isso influenciou o Mojubá influenciou de alguma forma? Você trouxe ah, alguma coisa disso pro Mojubá? Conta aí
2: Assim, é, como eu falei D&D foi meu primeiro meu primeiro RPG que eu joguei pra valer, né, então a gente sempre tem aquele tratamento por ele como língua franca dos jogos, sabe então hum. o D&D se encolha pra mim é meu português, entendeu? E os outros jogos eu, é como se eu fosse aprender outras línguas, cara. A gente tem. É, eu lembro até hoje, no, quando eu tava no primeiro período do curso, que a gente tava lendo uns textos do, do, do Ignácio Cana, acho que alguma coisa sobre a importância dos clássicos na sociologia, algo assim. E ele falava que, independente de você concordar ou discordar dos clássicos, são eles que fazem o chão pra gente poder debater, sabe? É neles que a gente pisa, sempre. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tá em cima dos clássicos. Então é. Por mais que, que eu pudesse falar que não, D&D tem muita influência na, na forma como eu enxergo os jogos, até para eu conseguir me desprender dele, sabe? Uhum. Então, vamos supor, é, o, que que, sabe, o que que o D&D faz que eu quero me afastar, por exemplo, sabe? É, hoje em dia tá muito, tá, tá muito em voga aquela discussão da, da parada de raça nos jogos, né, cara? É uma parada muito complicada se tratar de raças e Geralmente a galera hoje em dia tá fazendo raças com outro nome, né? Em vez de raças você põe, é, não sei, culturas, ancestralidades, que não, sinceramente eu vou concordar que não muda nada, né? Tipo, você só mudou o um nome porque é uma palavra que não é tão legal de, se, de ficar sendo usada também, tem toda a carga com ela, mas na, no fingir dos ovos ali é a mesma coisa. Aí se eu pensasse, por exemplo, o que, que, que eu quero fazer diferente do D&D, sabe? Porque ele tem raças e se eu não botar tantas regras assim pra sua, pra sua ancestralidade ou pra seu. sabe? para sua cultura, se deixar mais livre pro jogador. É, ou se, o que, que o DD faz bem no combate? O que o DD faz um combate que eu gosto? Sabe? Habilidades muito customizáveis pra você usar no combate. Tipo, cada um vai estar tá um, um guerreiro funciona muito diferente de um mago. Entende? Então, como é que eu posso trazer isso pro, pro, pro Mojubá de uma forma satisfatória? Spoiler, não consegui. <risos> tem mais jogos aí pra, pra vir. <risos> Mas é... <risos> eu acho que, que o D&D tem muita coisa que você pode pegar dele. O principal é assim, como que você escreve do quinta edição? Como que tu escreve um livro de jogo, por exemplo, sabe? Porque você vai estar tá lidando com um público ali que tá muito acostumado com o D&D querendo ou não. Mesmo, sei lá, já ouviu falar, já... Viu gente jogando, conhece fulano que joga. Então, o manual do DD é mais ou menos o que o pessoal vê como padrão dos jogos, assim. Sabe? É uhum. aquele tipo de manual que o pessoal tá acostumado a ler. Então, tá, como é que eu vou transportar isso pra um jogo que é, tem três vezes menos página e ainda por cima tá em A5, sabe? O que é que eu posso pegar do DD do, 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 do aqui pra transpor pra cá de um jeito que fica inteligível pra galera? Por exemplo, também o, o novo Appendix Zen. O DD, desde o primeiro eu acho que tinha esse negócio do Appendix Zen, né? É um negócio que eu acho que, pra mim, é essencial pros seus jogos, cara. Você tem que ter a lista de referências ali pro pessoal ficar na mesma vibe que você quis passar, mais ou menos.
1: Sabe? Total. É... Total. Esse, esse tipo de coisa unifica um pouco, né? A estética até da coisa. Sim. Sim. Porque você mesmo fala que você... que a sua proposta estética quando você coloca um, um apêndice com as suas influências, né?
2: Não, com certeza, porque... É, quem eu vejo fazendo isso muito também é o tio Nito né, cara? Que ele tem o Legião dele, que é um cenário que eu gosto bastante. E a gente tem um grupo lá no, no Zap sobre Legião. E volta e meia, ele sempre tá falando ali que o pessoal tá com dúvida em como é que funciona a X Religião no, no mundo de, de Khadur, que é o mundo lá do Legião. Aí ele, pô, sempre fala: ah, Eu peguei isso aqui referência ao Car de Duna, por exemplo. Aí você já, pô, faz o link na hora, sabe? você falar, ah, saquei. Entendeu? Então, acho que isso de você trazer Sim. referências também, o Appendix quiser é muito importante na hora de, de, na hora de criar esse, essa cultura de você mostrar suas referências, né, que eu acho que hoje em dia também muita gente peca nisso, sabe? Na hora de, de dizendo que foi influenciado. Um... É e acho que é basicamente isso, cara. O Dedê, é, é aquele chão que a gente pisa, é o português que eu falo pro jogo, sabe? Eu tento <risos> sempre pensar hum, porque... É muito tentador você estar tá fazendo o um jogo e você fala, puta se eu botar um devintão aqui, hein, mano? Seis atributos já resolve metade <risos> dos problemas, sabe?
1: <risos> é, eu, eu vejo uma coisa que eu acho interessante, é que, sei lá, você pode pegar jogos da geração Ford, por exemplo, né? Ou, sei lá, um fiasco que fala, não, a gente, a gente tá aqui é, estudando o papel do mestre, tá tirando o mestre do jogo e tudo mais... Mas o, o, o que acontece é que ainda assim a gente tá trabalhando em cima de ideias que é uma ideia de mestre, ideias não sei o que. Então a gente ainda não se desprendeu. Gente, eu acho que um dia pode ser que aconteça, mas a gente não se desprendeu ainda da origem do jogo, né? E, do, e, do seu e vai origem. demorar pra se desprender também, cara.
2: Pra mim, eu acho que vai demorar um pouco, porque. É... Pô, como eu falei, eu tenho minhas críticas ao DD, mas a quinta ediçãozinha, assim, jogar de vez em quando dá uma. Né? Porque eu acho uhum. que é o. <risos> Sinceramente. Pra mim, aqui, eu não sei se pode zangar alguém eu falar isso, mas eu acho que a imagem que a gente tem de RPG, pra um, pra, de padrão de RPG, é fantasia medieval, cara. Então, uhum. eu, eu, o que eu faço é assim, ah, eu vou jogar outras coisas aqui pra esmaecer um pouco, tá, sabe? Pra vi, ver, outro, visitar outros lugares, mas eventualmente eu vou voltar pro clássico, entendeu? Eu vou voltar Sim. pro. Tem que voltar pro, pro, pro Weber, Marx e Durkheim, sabe? Você tem que voltar pro poder <risos> eventualmente pra você ter sua fundação ali, porque. É um paradoxo que todo mundo já tem tantos atalhos mentais sobre o jogo que, que, é, que é muito simples você juntar seus amigos, sabe? Pegar um. sentar na mesa, fazer a ficha ali todo mundo já tem noção de qual cenário vai estar, tá, mais ou menos, sabe? Já tem noção do que esperar daquele jogo. Entende? Sim.
1: E, e tem uma coisa curiosa, né? Que a gente, quando pensa no DD nesse caso, e a gente, e tipo, até, até pelo que você trouxe mesmo a gente acaba associando o D&D justamente nessa, nesse D&D que se formou a partir do A D&D edição, né? Que é esse D&D uhum. que se volta a contar história, que é, marcadamente nos manuais fala ah, esse é um jogo de contar histórias em conjunto. Tem esse tipo de momento em que ele fala sobre isso, né? É um jogo Sim. que tem customização de personagem, que busca uma construção de personagem é, mais pautada nas decisões do jogador até pré-ficha, né? Quer dizer, até durante a construção da ficha esse tipo de coisa, e, e é doido a gente pensar que, uh, que existiu uma outra, né, existiu um, um início do D&D que foi, foi muito foi muito pontual acabou rápido, né, ele sim, pô, é, é é, rápido, ele né, cara acabou. é, ele, ele acabou rapidinho, né, a gente pensar que no BeckMe, sei lá, que é o, o Basic do Mentor, no meio dos anos 80 ele já começou a, a se declarar dessa forma, né, desse D &D, de uma forma que já puxa muito mais pro D&D moderno, do que pra esse D&D clássico, né, essa... essa essa, esse ciclo clássico do D&D. E, e o ciclo do clássico do D&D é praticamente um outro RPG em muitos aspectos. né? Não é um jogo de contar história, ainda que muita gente pudesse jogar ele dessa, desse jeito, porque ele era extremamente customizável. Ele não era um jogo de contar história, era um jogo de desafio. A Sim. história viria a reboque, né? mas isso, pelas ferramentas que ele te traz, foi muito claro que ele estava ali pautando o desafio o tempo todo. E, 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 esse, e, e algumas dessas tradições continuam, mas a gente... É, pensa no jogo de outra forma, né? Vamos contar uma história. O que, que você acha dessa questão de, de, do D&D clássico, os ele, ele se colocar como um jogo de, mais de desafio, de construir um desafio? O que, que ele influenciou de mal no D&D que, que veio pra frente? O que ele influenciou de bom? Sei lá, o que, que você acha desse ciclo old school do RPG? Uh -huh.
2: Cara, eu gosto muito da produção atual, que foi baseada no Old School, por exemplo.
0: Sabe?
2: Porque eu acho uhum. que muita coisa que... Já, já falo da, do, do, do Old School dos anos 70 80, mas falando um pouco do moderno, eu acho que o pessoal conseguiu trazer bem o espírito de jogo que tinha daquela, daquela época, só que uma boa parte da comunidade, é claro, conseguiu transpor para a modernidade, sabe? Por exemplo, eu sou mais fã dos jogos old school que tem essa pegada mais, voltada mais pro indie, pro, às vezes até pro um certo narrativismo, aspas, não gosto muito desse termo, porque não me diz muita coisa mas, por exemplo, sei lá, Black Hack ou Troika sabe, ou Espadas uhum. Afiadas também do jogo do Nogueira e tal, eu acho que são jogos que são é, tem essa pegada old school mas que eles têm uma. As... Ao mesmo tempo são muito modernos, sabe? Você consegue trazer facilmente para os seus amigos, num sentido mais moderno da coisa. Agora, sobre o... essa primeira é, leva do DD, o negócio falou, tem coisa que é bater em cachorro morto, eu acho que tem muita coisa problemática ali, tanto por causa da, da, da narrativa em que o DD foi, foi feito, né? Do jeito que ele foi criado. É, uhum. Ele traz muita coisa com ele, né? Tem muito... Ele é muito carregado de certas visões de mundo. Que nos anos 70 já não era tão... Já estavam caindo em declínio, sabe? Caindo uhum. em declínio é foda, já estavam em declínio. Uhum. Uhum. E tem muitas questões complicadas ali, sabe? Eu acho que muitas vezes é carregar de um saudosismo também você pensar no... Falando um pouco do meta, tá? Não, não tanto uhum. do jogo em si. Mas eu acho que às vezes vem carregar de um saudosismo dali e o pessoal é, consegue... Hum, Acabar gerando muito atrito com as comunidades mais modernas, sabe? De novo, não é todo mundo. Por exemplo, Troika, sabe? É um jogo que eu adoro. Ele é bem moderno, mas ele tem essa vibe ou, desculpe, psicodélica, que eu gosto bastante. Ah, mas o, eu acho que o DD dessa época ele, ele vem carregado de muitos, muitos preconceitos que estão no cerne dele até hoje, sabe? Uhum. Embora eu acho que eu possa tirar muita coisa, muitas coisas boas dali. A principal pra mim, do DD dessa época, é você construir a naturalidade do mundo, usando de... de tabela de encontro que condiz né, com o ambiente que você está por exemplo da, uhum. da organização da, sei lá, da organização da masmorra sabe, de como fazer um mundo vivo, um mundo que respira independente do, da história dos jogadores eu sou um jogador que prefiro fazer assim. Eu gosto que os jogadores tenham a história ali, mas você não precisa escrever três páginas, sabe? Você pode botar um... Sei lá, você escreve um parágrafo sobre o que você quer, de onde você veio, sabe? Eu acho que isso já resolve muita coisa. Outra coisa boa daquela época também é que as motivações eram muito mais tranquilas. Você queria ouro e você era ficar 50 cent, né, cara? Fique rico ou morra um cantando. <risos> então, eu acho que era muito mais fácil você... É, alinhar os personagens para um jogo, porque é um bando de estranhos que quer dinheiro que, para comprar, sabe? para poder viver. Que quer ficar mais forte, porque o mundo é um mundo cão, é um mundo... Se assemelha mais a uma, a uma Dark Fantasy, né? Etc. Então, uhum. coisas boas que eu acho que, que vem dessa época, essa naturalidade do mundo e essa... Como as coisas eram mais, mais tranquilas de, em relação a questão de background, de história de personagem, motivação de personagem, você não tinha preocupação com um puta arco narrativo, ou você não tinha preocupação com, ah, isso não vai ficar legal pra história. Tinha preocupação era mais com botar na mesa e que...
1: sair jogando, né?
2: É isso, isso, isso aqui faz sentido com o mundo, sabe, se você conseguir fazer que, que o mundo fique ali, é... muitas vezes, <risos> nem precisava, né, porque tem, tinha conceito de ma... daquelas masmorras que era fan house, eu acho que é o nome que você tem, tem... cada sala tem um bicho, por exemplo. Sim. Tá? Sim. Mas é, eu acho que daquela época as coisas que trazem, que eu acho que o pessoal devia explorar, mais hoje é com certeza a questão do você não precisar de uma história, de um grande arco narrativo pro personagem, você ter essa, esse incentivo que era fácil, você não precisava ficar se questionando mil coisas pro, com o narrador barra jogador, né, pra, porque o personagem queria ouro e ele ia conseguir ouro, não importa como, sabe? Uhum. E, e eu acho que também tinha uma, uma parada que era mais hum, era, era você no personagem mais do que o personagem com a personalidade, aspas, dele. Então tem muito essa vibe do que você faria nessa situação. Você pode pensar de forma inteligente sempre a ficar se preocupando com, a ah, sei lá, eu tenho oito de inteligência na ficha. Sabe? Uhum. Então... Mas agora você falou, esse primeiro círculo do D&D, do ele difere muito do que o D&D veio se tornar, sabe? E acabou que, ficou, acabou que virou uma parada muito nichada, né? Porque você não sei quando começa essa redescoberta do pessoal pelo Old School, quando começa o movimento, mas foi, agora a gente falou, foi uma coisa que queimou muito rápido ali no começo, e é um estilo de jogo que deixou de ser um padrão muito rápido, e eu acho que o pessoal acabou esquecendo ele também, é, porque as mudanças que vieram da D&D foram tão drásticas, sabe, eu acho que uhum. eu não pensando em motivos, talvez, para que, que isso tenha ocorrido, não sei, às vezes o pessoal mais jovem que jogava, aqui é eu tô tirando totalmente assim do ar, <risos> mas às vezes o pessoal mais <risos> jovem que jogava, talvez achasse tão interessante, ou talvez assistiu alguns filmes aqui e ali e falasse, putz, eu queria que os jogos tivessem mais essa tendência narrativa e tal, e acabou se tornando outra parada, sabe? A mudança da TSR também para Wizards, acho que foi o... É, é onde tem essa... é o marco né, tangível uhum. da cisão aí desses dois mundos de DD, sabe? Eu vou admitir, eu não sou tão. Eu não sou tão. É, eu falo que eu não sou tão fonde assim, da coisa. Né? Eu não, não tenho. Porra, me fugiu a palavra, cara.
1: <risos> Mas
2: é, eu não sou muito fã, assim, da, do tipo de jogo old school, porque não é uma parada que eu gosto muito de jogar. Porque eu não gosto muito dessa parada de. Não sou tão fã do Fique Ricomorgentando sabe, uhum. apesar de eu achar interessante e tal, achar que facilita muita vida mas não é uma coisa que eu é, você fazer aquele Delvin em Masmorra né, se chafurdar ali na, 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 na dungeon, não é um aparato que eu curto tanto também e eu acho que é um jogo que ele empurra muito para um lado que eu não acho tão interessante que é por exemplo, gestão de recursos sabe, uhum. você por exemplo, tem, tem sempre aquela corda de, de, de 30 feet ele de cânhamo, aquele, aquele codrezinho uhum. de óleo que faz milagre Sabe? Aquela taga na bota pra te tirar da situação do aperto ali. É, eu não gosto tanto dessa gestão de recursos.
0: Sabe? Eu Sim. acho que o
2: Black Hack faz isso muito... Eu não sei se o Black Hack não tem item ou você tem só um dado de uso pro item, sabe? Eu, assim, cai no argumento de você de ser meio alienante pra você jogar ali porque você tem, sei lá, um D6 mochila... Um D6 utilizado em sua mochila e você vai jogando ali se cair um, no dado acabou. Por exemplo, eu gosto disso porque gestão de recursos é uma parada que definitivamente não aumentar em nem um pouco, sabe? É então bem. acho que esse tipo de coisa
1: acaba me afastando um pouco do old school, entendeu? É, eu particularmente, cara, eu até tiraria, na moral, eu, eu acho dado de uso pra equipamento uma parada assim, ah, minha, eu tenho um D10 tochas, sabe? cara, se tocha Sim. importa no teu jogo, conta. Se ela não importa... Não conta, cara, né, cara. Véio? Não precisa <risos> nem jogar dado, tá ligado? Foda-se! Não ficar cara, quer ficar agradando os dois lados, sabe? Você é, tem, tá ligado? Cê, é, se, se, se essa parada não, não importa, você tem. Então, enfim. É, agora, cara, uma, uma, coisa, uma coisa interessante é o seguinte. Eu, eu, na minha na minha concepção pessoal, né? Eu vejo uhum. que o D&D, ele, ele mudou essa concepção de se tornar um jogo de contar história, mas ele teve que manter suas marcas sagradas, né? Sim. E aí, isso é um grande problema, né? O que eu vejo, assim. O D&D, a partir desse momento que ele, ele, se, ele, ele se propõe ali, seu D&D moderno, D&D que de contar história, um D&D que tem é, customização, não sei o que, ele, ele, ele começa a derrapar em muitos pontos, porque ele não traz tanta ferramenta assim pra contar a história. Ainda que o Day 5 edição tenha inovado com a ideia do Milestone, que você tenha muitas coisas ali que possam puxar um pouco pro lado de contar a história, né? ele Expiração ainda é muito pecado, também, né? nesse ponto. Não sei se tinha é, outras edições, mas a mecânica de não inspiração... Tinha, não. É, é, não tinha, você tem ali, de fato, os background, os features... Sim, os, sim. É, então esse tipo de coisa aí ajuda você a tentar puxar um pouco pro lado... Do, de contar a história, mas são ferramentas muito, muito precárias para isso, né, então você fica, até, até na quinta edição você precisa ter ali aquele disclaimer, ah, então o mestre pode mudar o dado se ele quiser, né, Porque, sim, sim, de contas, não faz sentido você querer contar a história e o, o, o principal, os, os protagonistas morrerem é, logo nos primeiros encontros, né, que história <risos> Eu então, já tipo,
2: é, é. Eu, não, eu já sou. Tem, tem uma parada que. Eu gosto de falar das vacas sagradas, né? Já vou voltar nisso, mas tem uma parada que me incomoda muito, nele mais moderno. É isso do pessoal ficar puto, tipo, ah, mas eu quero contar uma história, mas ele morreu pro primeiro Goblin. E essa foi a história dele, cara, sabe? Eu acho que <risos> pô, descansa em paz, faz a lápide pro cara e vida que segue. O... A morte faz parte do jogo também. Eu acho que o pessoal acha que narrativa é você trazer, uma, trazer uma, um tipo de narrativa que é comum em filmes, em séries, etc, que você dá aquela blindagem pros personagens, você trazer aquele tipo de narrativa pra mesa, só que não vai, não vai traduzir bem,
1: sabe? É o plot e, armor, né?
2: Sabe, você vai ficar dando... O protagonista não pode morrer, não. O cara tomou uma pedrada pra Goblin e descansa em paz. Aí faz outra e é a vida que segue, sabe? Cê, é, a morte tem que estar tá presente. Ali eu acho que isso peca um pouco na... na matar alguém na quinta edição, você tem que estar tá querendo muito, sabe? Você tá narrando, você tem que, porra... É só porque a galera tem muita, muita coisa pra conseguir se manter ali, e acho que isso vem na parada de, de tentar é, trazer um jogo que volte mais pro lado narrativo, apesar de não ter tantas mecânicas. Acho que isso se reflete em quão, quão, quão os personagens são resistentes, às vezes, né? Porque até o um mago de primeiro, de, dos primeiros remis no D&D, ele ainda consegue pô, tancar um negocinho aqui e outro ali, né, cara? Mas é, eu acho que Juntando o que você falou, né? Dessas vacas sagradas, esses pontos importantes que não podem desaparecer do D&D porque caracterizam ele. Eu acho que o, o que peca nesse D&D moderno é que ele fica nessa corda bamba, sabe? De você, você vai ou não vai, você vai ou não vai, você vai virar... Na, vai, você vai abolir os pontos de vida, sabe? Você vai botar só, Sim. sei lá, condições, igual tem nos PBTA da vida e tem no Fate. Ou tu vai continuar com os pontos de vida, você vai continuar botando... É, esse já saiu, né, uma polêmica, aspas, que um dos designers lá do, do quinta edição falou, cara, a gente teve que botar a bola de fogo muito mais forte do que as outras magias de terceiro círculo, porque a bola de fogo é a 3 de marca D&D e o mago pega a bola de fogo, sabe, sempre pegou e a gente espera que continue sendo assim, sabe, então... É, isso,
1: isso é uma nota de design mesmo da quinta edição, isso é real, sim. né, o, cara, o game designer ele explicitamente fala que a bola de fogo, ela é importante aparecer porque é marca, né.
2: É marca, exato. Ou você não... Sei lá, tem marcas novas que surgem também. É você, impossível você fazer um bruxo no quinta edição sem aquele rajada mística. porque é o... Você pode fazer, mas o bruxo é feito esperando que você pegue o rajada mística porque o D&D é um jogo também que ele traz esses tropos clássicos dele, sabe? Uhum. É, o druida vai se transformar em animais. Pô, isso que o druida faz. Não tem jeito. O mago vai pegar uma fireball ali. Não tem como. O... Cabo... Uhum. Então, eu acho que... Eu não vejo necessariamente como um problema, não, sabe? Porque o jogo é a marca do jogo. Pô, bola de fogo é bola de fogo, sabe? Eu acho que é legal você ter esse tipo de design, porque são as marcas registradas do D&D, entende? Eu não, não vejo... A galera geralmente vê como um grande problema, não, que o D&D, ele tá puxando serradinha as magias clássicas dele. Ele vai continuar puxando, sabe? porque são as magias uhum. clássicas dele, é isso que faz o D&D D&D, senão vira só outro jogo de fantasia genérico número 2 sabe <risos> uh, mas assim um problema pra mim é ele ficar nesse vai ou não vai, principalmente com a questão do é narrativo, não é a gente vai dar ferramentas pra você fazer sua história a gente vai, sei lá, patrocinar o Critical Role, que é um puta, uma puta novela com D&D de chassi sabe, ou a gente uhum. vai focar mais também em outros tipos de jogos a gente vai Sim. abraçar mesmo que você pode fazer um puta Dungeon Crawl no negócio, perigoso pra caralho, tipo, teve... Tem uns anos já que saiu a Dungeon of the Mad Mage lá, eu nem sei como eu nem peguei pra ler, mas eu não sei como é que a comunidade recebeu. Mas você vê que é o tipo de aventura que não é tão comum no quinta edição, o mais comum é o Course of Strad, porque é dois anos de campanha, você jogando toda semana sabe? <risos> e vários personagens e romance aqui, Strad aparece, mas ele não pode morrer aqui porque ele é um vilão importante, então você bota ele aqui, mas aquele é ele tá invencível e reaparece depois. Eu acho uma puta aventura tá o Curse of Strad, adoro. Mas, é. ou você tem um, também, a, aquele... A, a que eu acho que é melhor do que Intenção edição pra mim é o Minas Perdidas, né, de Fandelver, porque eu acho que ele traz o muito bem o que é o D&D. você tá lá em Forgotten, sabe? Você tem a... Você começa o jogo na, na masmorra, é, você, você começa sendo atacado por goblins, depois tem que ir na masmorra, de onde tem o Sob goblins lá, etc. Só que ele fica nesse, nesse, nessa corda bamba também, porque no final tem uma, uma conspiração ali, sabe? Tem aquele negócio do, de, de ter um vilão mascarado, etc. Então você vê que é um tipo de... de até esse mais novo daquela deusa coruja lá no frio, pô. Frost Maiden? É, é Maiden. O
1: Maiden. Uhum. Isso,
2: até o Flash Maiden também tem uma carga muito mais dramática de salvar o mundo do que você tem, não sei lá, tentando lembrar o nome de alguma aventura clássica, mas aquele contra o culto lá do Against the Cult of the Reptile God, por exemplo, sabe? Uhum. Que você, Sim. na aventura, você tinha até quanto de, quanto cada pessoa tinha em casa, quanto de dinheiro. Porque você vê que era, <risos> era outra pegada naquela época de D&D, sabe? Sim, é... Então, é, eu acho é que... Ele fica... Se... Se... Eu acho que o quinta edição tá na fase de transição, sinceramente, sabe? Eu acho que o sexta edição... Vai, vai virar vir... uma coisa, né? É, ele tá, ele tá na metamorfose. Ele tá igual a Pokémon, tá na segunda evolução ainda, sabe? Tá na segunda fase, ele vai virar alguma coisa e ele tá descobrindo o que é que ele quer virar, sabe? Eu acho que isso uhum. que, que o D&D quinta edição tá acontecendo com ele, porque... Igual eu falei, com a, essa galera que surgiu comigo vendo stream, tem uma ideia muito diferente. Tem até aquela discussão lá que reaparece todo mês no Twitter, né? Do efeito do Matt Mercer lá, né? Que todo mundo Sim. vai. Todo mês reaparece, porque o pessoal vai esperando jogar alguma coisa e quando você vê não é bem daquele jeito, porque são atores, são dubladores profissionais, né, cara? Que já estão há Sim. anos jogando, você jogar a primeira vez com seus amigos e ninguém quer fazer voz. Por exemplo, você fica frustrado, Sim. sabe? Então, eu acho que isso é uma parada que é muito própria da minha geração de DD, entende? Que cresceu Sim. vendo outras pessoas jogarem, sabe? Não vendo outras pessoas jogarem no sentido de ver ser irmão mais velho, mas vendo pessoas com mesa, com microfonia, com, uh, fazer, pagando pra fazer arte do seu personagem e escrevendo fanfic do seu personagem, etc. Então, acho que essa galera que veio, assim, nessa onda de DD com a internet, DD como show, tá ajudando muito a moldar o DD moderno sabe, o D&D é, contemporâneo tá na verdade, né cara, então eu tô ansioso pra ver o que essa recepção
1: vai trazer aí uhum. e cara pra terminar, a gente já tá chegando aí no, no tempo do episódio, eu só queria saber o seguinte é uma coisa que eu tenho curiosidade demais né eu vejo Opa. que, sei lá, o Chualbo, por exemplo, é um cara que trouxe o Shadow of the Demon Lord, porque na cabeça dele ali, aquilo, ali, aquilo ali é o ideal de D&D pra ele uhum. tem o 13ª Era do Jonathan Tweets, que trouxe a visão dele do que seria o D&D clássico, o melhor D&D possível, na, eu sua, gosto na sua estética, cara do é assim, maneiro, né
2: ele, ele traz, igual eu falei ele traz algumas coisas que o D&D fica naquela de ah, vamos, não vamos, vamos, não vamos que ele botar uma porra de um monte de arquétipo no livro e falar, ó, a gente tem o Evil Overlord aqui a gente tem a, a Sacerdotisa Suprema, a gente tem o, o, o Cavaleiro é, cavaleiro Caído, sabe? Então tem, tem essas figuras importantes do cenário que ele bota e fala, gente, isso aqui são arquétipos, cara. Que vai ter em uhum. toda a mesa de fantasia medieval, sabe? Na sua pode ter também. E eu fiz o trabalho aqui de pegar pra você e facilitar.
1: Entende? Sim. Então... É... É, ele brincou com o Épico de uma forma interessante. Eu vi eu via ele mestrando né, no evento e, cara, ele tava lá mexendo com um grupo de nível 2 e o, nível, o grupo de nível 2 deitando um dragão vermelho. <risos> cara. Sim. Porra. Até o... Pô, aquele... A, o Numenera não é tanto
2: ideia assim, mas ele pega muita coisa, aquela coisa do D20, né? Até... Ele, esqueci o nome do cara do Numenera, cara. Mas ele trazia o... D20 é? de um jeito que ele acha que o D20 deveria ser. As mecânicas do de d deveriam ser, por exemplo. Acho que cai nesse que você tá falando também, sabe? Uhum
1: total. E aí, eu quero perguntar pra você, cara, o que, que é o teu DD ideal, assim, se você pudesse fazer. A, a, a Wizard chegou e falou assim: Conte, você é o nosso salvador, cara. Não <risos> assim, o é sexta edição? Conta aí qual seria. Cara, porra, agora você pegou, hein, mano? Deixa eu dar uma pensadinha aqui.
2: A primeira coisa que eu ia fazer, cara, é botar as habilidades mais épicas do que elas já são, sabe? Então eu uhum. quero mesmo, o guerreiro nível 1, ele pode fazer um negócio ali que ele bota raio na espada dele, sabe? Eu quero, uhum. sei lá é Eu quero um sistema de magia Que que, que não é igual a esse que a gente já tem Mas é um sistema de magia Um hard magic system mesmo, sabe? Com alguma temática no sistema de magia Então, por exemplo, não sei é, Talvez, pensando que de tá A magia você tem que usar Você não usa mais espaço de magia, não Você tem que usar sangue pra sua magia Ou você tem uhum. que é, Não sei, você tem que queimar metal Sempre que você fizer sua magia sabe Sua magia não é, por exemplo, assim Você pode ou soltar um fireball ou voar não, você tem aquela magia bem do Van Nesson mesmo, bem moderninha sabe? Uhum. De, de, de ser aquilo que, a, sei lá a magia no cenário é você conseguir, não sei atrair metais ou repelir metais, É a partir disso você vê cara que voa repelindo metal, você vê cara que é, não sei consegue fazer uma bola de fogo usando o metal pra fazer a reação química ali eu quero um negócio assim sabe, uhum. É, uhum. eu quero pô, definitivamente menos níveis <risos> o 10, o 12 eu acho que é o um sweet spot ali acho que tá bom pra mim uh, pegar a 13ª era aqui a coisa dos arquétipos sabe, então no cenário você vai ter um nível overload que você faz o que você quiser com ele sabe? você uhum. é, crê do jeito que você quiser eu acho que eu deixaria mais livre pra você fazer a a questão dos bônus de raça, sabe? Eu não gosto tanto. Então acho uhum. que fica mais. Sei lá, a raça ainda te dá. Você consegue enxergar no escuro, ou você consegue esperar embaixo d'água. Mas os, os atributos, os bônus-atributos eu acho que eu não colocaria. Definitivamente tiraria os o bônus de proficiência, porque eu, <risos> 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 eu acho que é uma herança também da 3E da, da ali, da, da que não acho que transpõe tão bem os jogos modernos, porque você fica, você fica naquela curva meio chatinha do do D20, sabe, mas assim isso aí só em questão de, de regra de cenário mas o D&D é, é, franco pra mim, que eu queria fazer, cara, é um que, você, que fosse um puta customizável, sabe melhor que a quarta edição, aliás mas tivesse uma uhum. puta customização ali, que as batalhas fossem mais bem planejadas, que tivesse, os monstros fossem melhores Melhor desenhados, sabe? Porque tivesse uma. Os monstros com... Eu gosto de monstro com IA, né, cara? Que a partir disso ele faz aquilo. Se X, ele Y, sabe? Eu gosto muito de monstro, uhum. assim. E um DD que a partir do. É igual tu falou, cara, a partir do primeiro nível a gente já pode fazer coisas, sabe? Não necessariamente uhum. derrotar um puto dragão, mas, sei lá, já dá um, um, um trabalhinho ali pra, pra, pra aquela masmorra de, de, de trolls, por exemplo, sabe? Ou já ser aquela pessoa mega acima da média, por exemplo. Então, o um D&D pra mim ia ser um D&D assim, que você pudesse soltar bastante poder, sabe, pudesse bastante colorido, é, com regras para conflitos narrativos também, acho que eu botaria, sabe, você uhum. ganha um buff, um debuff feliz se alguém, sei lá, se é um bardo e seu rival te humilhou na frente da da, da, da taverna toda, você tem um negocinho ali pra você ficar mal, entende? <risos> é uma condição que, ali. O, o meu D&D ideal seria pô, é bem colorido, bem customizável com, com bastante conf, regras para conflitos, não só conflitos físicos, não só porrada apesar de eu gostar muito, eu acho que formas de conflito, você acaba abrindo para formas de conflito mais interessantes também, se você igual o negócio do bardo que eu falei, sabe, um bardo ele recita um poema ali como se fosse um rap desculachando e você não tem muita resposta para aquilo, aí você toma um, um negocinho ali também, sabe então, o D&D pra mim é isso, cara, é, é muita bonecagem <risos>
1: aspecto bonecagem do D&D ser reforçado então Isso. no D&D no, no do ponte. maneiro, maneiro é cara, é uma, é uma visão interessante realmente, eu, eu, eu senti que você tinha bastante coisa pra falar de D&D e realmente foi maneiro trocar essa ideia contigo é, algum recado pra galera, cara algum, algum fechamento, algum tchau específico, conta aí pra gente
2: cara, eu acho que primeiramente eu agradecer por mais uma... tá aqui mais uma vez acho que é o terceiro programa que eu participo, né cara? já tô ficando da casa <risos> já então obrigado <risos> pelo convite, sempre gosto de trocar ideia aqui com, com a galera do Ré da Casa com você aqui no Café com o D'Angelo pro pessoal, véi é... pra não ficar tão bolado quando a galera fala mal de D&D e pra galera que fala mal de D&D também, eu vou falar com propriedade também, pessoal porque não adianta nada ficar, porra descendo pau e jogar um jogo igualzinho só que é, tenha o selo PBTA nele ali, né? Aí é brabo mas. É... Bom, eu acho que é isso mesmo, cara. Meus financiamentos já acabaram, né? Então não tem a... agradecer é, os financiamentos aí, né? Pô, eu mojubai.
1: É, certo. mas fica de olho que vem mais, né? Vem mais. Exato,
2: exato. Fiquem atentos, cara. Twitter arroba é meu nome lá, dá uma seguida. De vez em quando eu. Agora eu tô aprendendo a controlar mais, sabe? Que no, no começo <risos> assim eu era mais chato com isso, eu ficava puto e tal, agora não. Agora eu... Não, mas é bom, cara. <risos> faz é parte bom. de amadurecer também, né, cara, tô, tô aprendendo a lidar ainda com o fato de ser um produtor de, de RPG no Brasil ainda, tô conseguindo <risos> sabe, a, achar meu lugar é, é... no
1: meio é, é bom, cara, porque tipo, de um jeito ou de outro, a galera que, que joga o teu jogo, a que conhece o teu trabalho ver o teu, o, a, o que você pensa né, sobre, sobre jogo de forma geral é interessante também, né, cara é. É, é, eu, acho, eu, sempre, eu acho sempre curioso poder entender o que, que a pessoa pensa um, um cara que, Sim. pô o que, que eu amo odiar é o John Wick, por exemplo. <risos> Muitos takes errados na comunidade, outros takes maneiros também, mas o fato é que ele tá sempre ali movimentando, ele tá sempre trazendo Sim. ideia. O tanto que esse cara, mesmo que trazendo coisas que eu discordo, me, me fez refletir sobre coisa maneira, não tá no gibi. Então, porra, no mínimo eu tenho que agradecer esse maluco, tá ligado? De e ter lançando, aberto. Lançar é, tendência também tá cara. É, e de ter João aberto Vickes. a rede social dele, trazendo as ideias que ele tem, tá ligado? Mesmo que, não, que eu não concorde, é importante ter, tá ligado? Então, eu acho esse espaço muito maneiro, cara, e eu queria te, te parabenizar aí pelo, pelo teu rolê, que, enfim, tá crescendo cada vez mais, o Mojubá aí já tá já tá ganhando aí é, outras versões, né, já vai sair impresso aí, essas paradas todas aí. Tá vendo tá vendo
0: Esse ano
1: tá é sai. Né? Esse ano é então. Pô, é muito foda, cara. Parabéns pelo teu sucesso aí.
2: Ô, obrigado, meu, meu povo o Café Condante também chegando no episódio mil, né, cara? Então não tem nem o que falar. Do... Como eu falei, já o maior acervo, né, cara, de, de discussão <risos> arquitetônica no Brasil em áudio tá aqui, cara, de graça pra gente pegar, sabe? Então é, o trabalho de é, é, participação é, a é. comunidade também, eu acho que de movimentar, eu acho que é importante isso, cara. Geralmente o pessoal fica muito é, muito travado, assim, a, a, a pessoal que puxa a discussão, que às vezes, ah, isso já tá batido, mas já tá batido pra quem, sabe? E nego que chegou uhum. ontem na comunidade aí ou sei é, lá, é verdade. pessoa que tá aí há muito tempo, mas não tem tem outra opinião que a gente nunca viu, por exemplo. Então para mim a gente tem que sempre estar tá, RPG tá sempre sendo posto à prova, sabe?
1: Uhum.
2: Sempre sendo ali é, estressado o máximo que dá pra gente conseguir tirar o melhor dele, entendeu? Esse é o meu pensamento a respeito de RPG. É
1: da arena de ideias que vem as melhores ideias, né? É isso. Valeu, <risos> é maneiro. Maneiro, cara. Então, valeu. Obrigado. E obrigado você que ficou vindo a gente até agora aí. Agora falta amanhã. A gente já, já vai estar chegando aí no, no penúltimo episódio do Café com Dungeon, né? Isso é mais uma Day The Cyclopedia então você está ouvindo na quinta-feira. E, pô, obrigado aí pela tua, pela tua companhia nesses mil episódios. Valeu você que ficou vindo aí a gente até agora e valeu também você que torna possível essa aventuras nossos assinantes inclusive o próprio Lucas, obrigado cara opa, tamo junto e obrigado aos assinantes Café Expresso né? dentre eles aí eu vou agradecer o Alisson Vitório Grande Mestre das Antigas o Acervo Vivo de Dungeon, de Dungeon Worlds no Brasil <risos> obrigado aos assinantes Café com Creme é, dentre eles eu vou agradecer aí o Vitor Antoniassi muito obrigado Vitor pelo teu apoio e agradecer os nossos assinantes Café Gourmet, que são eles aí o Erasmo Barros Playmolense, a Pathy Prito, o Adriel Lucas, o Diego Sestito, o Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paes, Francisco Araújo, Chico Siqueira, Bruno, o, o Bruno da Silva Assis, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Léo Paixão, o Rafa Garotti, Jarbas Trindade, o Felipe Skosteg, o Tito Lima e o Germano Assis. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.